0: La Voz de América presenta
1: Dos rehenes más son liberados por jamás La Casa Blanca insta a Israel a postergar su incursión terrestre en Gaza Con la esperanza de lograr más liberaciones Argentina sorprende con un balotaje que enfrentará al candidato oficialista Sergio Massa Y al libertario Javier Milei en Venezuela, María Corina Machado se impone en las primarias opositoras, pero sigue inhabilitada para optar a la presidencia y las conclusiones de la cumbre sobre la migración en México. desde Washington comienzan las noticias y nos vamos en directo con Jorge Agobian porque tenemos información preliminar sobre otros dos rehenes liberados por el grupo militante Hamas. Jorge, esto está muy ligado al llamado que ya hizo el gobierno estadounidense para que Israel postergue esa incursión terrestre que tiene pensada en Gaza, ¿qué información tienes de momento?
2: Jasmine, según información compartida por la Cruz Roja, se trata de dos mujeres israelíes. Eso, mientras la Casa Blanca hasta este momento no ha emitido declaración al respecto, pero durante esta jornada de lunes el presidente Joe Biden dijo que deberían liberar a todos los rehenes y entonces se podría hablar eso respondiendo a la pregunta de un reportero que le consultó su opinión sobre si Israel debería detener o postergar su contraofensiva terrestre hasta que se liberen a los 222 dos rehenes que mantiene el grupo Hamas, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses, todo eso mientras también el gobierno estadounidense advirtió durante esta jornada que el conflicto podría escalar dadas las amenazas de Irán y
3: Hezbollah
0: Si algún grupo o país busca ampliar este conflicto y aprovechar esta situación tan desafortunada nuestro consejo es que
3: no lo haga
2: Así respondió el secretario de Defensa de Estados Unidos a las advertencias del gobierno iraní y el grupo Hezbollah. Estados Unidos aumentó su presencia militar en Medio Oriente, argumentando las tensiones y los ataques recientes contra bases estadounidenses en Irak y Siria.
0: Mantenemos nuestro derecho a defendernos y no dudaremos en tomar las medidas pertinentes.
2: Un alto funcionario de Hezbollah indicó que el gobierno israelí pagaría un alto precio si profundiza su
4: contraofensiva
2: en Gaza. Y el canciller de Irán también envió el fin de semana una advertencia directa. Me gustaría advertir a Estados Unidos y su representante
5: regional, el falso régimen de Israel, que si no detienen inmediatamente los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica en Gaza... Todo será posible en cualquier momento y la región estará
2: fuera de control. Este lunes, reunido con los cancilleres de Turquía, Rusia, Azerbaiyán y Armenia, el líder de la diplomacia iraní insistió en su posición. La Casa Blanca, que ha reiterado su apoyo a Israel, intenta convencer al primer ministro de demorar una contraofensiva mayor contra Hamas hasta que se asegure la liberación de más rehenes y la ayuda humanitaria termine de ser distribuida en Gaza. Pero hasta ahora nada ha impedido más ataques israelíes. La Casa Blanca asegura que no está en posición de dar órdenes a Israel.
3: No ha habido conversación con nuestros homólogos israelíes, y las hemos tenido en todos los niveles, en la que no hayamos hablado no solo de lo que ellos quieren hacer, sino también de cómo lo quieren hacer.
2: Este mismo funcionario estadounidense aseguró que Estados Unidos estaría enviando más tropas a Medio Oriente. Eso mientras el presidente Joe Biden dijo la semana pasada que le parecería un gran error si Israel decide ocupar Gaza. También mientras aboga para que se respeten las leyes de guerra y se proteja la vida de civiles inocentes. Jasmine.
1: Gracias, Jorge. Y nuevos enfrentamientos se registran en la frontera norte israelí, un área que ya está bajo llamado de evacuación. Pilar Sebrián nos envía el reporte desde Israel.
6: El frente en la frontera con Líbano se recrudece. El ejército israelí hoy ha interceptado dos drones lanzados por Hezbollah y también a dos unidades que estaban lanzando misiles antitanque hacia Hezbollah. La frontera con Líbano entre Israel y Líbano vive uno de los peores momentos desde la guerra de 2006 y es por eso que el gobierno israelí ha amenazado directamente a Irán, el principal aliado de la milicia libanesa y también a Líbano si Hezbollah termina entrando en la guerra. ...el conflicto que comenzó entre Israel y Hamas... ...ahora cuenta con la participación oficial de Hezbollah... ...grupo que Estados Unidos incluyó... ...a su lista de organizaciones terroristas... ...este domingo en la zona norte de Israel... ...y tras repetidos ataques perpetuados desde el Líbano... ...avanzaron evacuaciones en el sector... ...ya son 42 aldeas... ...las que han recibido instrucción... ...del Ministerio de Defensa de Israel... ...de desocupar la zona.
4: Quiero dejar muy claro que no estoy huyendo... ...creo que ninguno de los residentes del pueblo... ...está huyendo... ...nos vamos para asegurarnos de que el ejército... ...pueda hacer un buen trabajo sin preocuparse por bajas de civiles.
6: Población que además se une en un llamado de apoyo. Hezbollah y
3: Jamás son un terror para el mundo entero, no solo para nosotros. No permitan que ondeen ninguna bandera. No tienen ningún derecho a existir en el mundo.
6: Según reportaron oficiales de Israel, a la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU ya son 1.400 personas las que han muerto en Israel y 5.087 en Gaza, según datos del Ministerio de Salud de Gaza. 62% de ellos son niños y mujeres, además de 15.000. 1.273 palestinos que han sido reportados heridos en la zona.
0: No tenemos los medicamentos necesarios y básicos para salvar vidas. Nos enfrentaremos a una enorme catástrofe, especialmente si se corta la electricidad en estos momentos donde hay 55 bebés perderemos a todos los que necesitan electricidad en cinco minutos.
6: En las últimas horas, los ataques aéreos sobre Gaza se han intensificado, mientras se prolonga, a solicitud de Estados Unidos, la entrada terrestre de Israel al sector para permitir negociación de liberación de rehenes que se encuentran en poder de Hamas. Según el gobierno israelí, la cifra de rehenes ha aumentado de 199 a 222. La mayoría de familiares de los secuestrados israelíes preferirían que se realizara un intercambio de prisioneros palestinos para que sus seres queridos Vuelvan lo antes posible a casa. Es por eso que han realizado distintas protestas contra el gobierno, porque creen que no se está haciendo lo suficiente para liberarlos. De momento, Israel no ha establecido negociaciones directas con Hamas para las negociaciones. Pilar Cebrián, Voz de América, Israel.
1: La ayuda humanitaria llega a cuentagotas a Gaza. Las agencias de Naciones Unidas continúan sus esfuerzos para ingresar al enclave, no solo suministros, también combustible. 2.300 millones de habitantes permanecen sin agua potable y el combustible es indispensable para la desalinización del agua. Ángela González tiene lo último.
7: 93 edificios de la ONU en Gaza han triplicado su capacidad para albergar a cerca de 420 mil desplazados que además continúan sin electricidad y con raciones limitadas de agua.
3: Según las normas internacionales, cada persona debería tener 50 litros de agua para vivir con salud y dignidad y se usarían para beber, lavar, cocinar y todo lo demás. Bueno, en este momento cada persona recibe poco menos de 3 litros de agua, pero eso es lo que está disponible ahora mismo en Gaza. Tenemos esas necesidades necesidades y sabemos cómo responder, simplemente necesitamos que se abra el corredor para que podamos responder adecuadamente.
7: Aproximadamente 125 camiones con suministros vitales aguardan en el lado egipcio para cruzar a Gaza, un total de 54 camiones lograron entrar cargados principalmente con pescado y frijoles enlatados, harina y pasta, que ya se agotaron durante el fin de semana y según el vocero del secretario general no han podido entrar combustible, vital para la desalinización del agua.
3: Los camiones que cruzan la frontera son una pequeña ventana de esperanza, pero no son suficientes para satisfacer las crecientes necesidades de la población dentro de Gaza. No podemos darnos el lujo de esperar. Necesitamos entregar suministros vitales de forma continua y a una escala mucho mayor.
7: Aunque desde la frontera la ONU sostiene conversaciones para avanzar con la ayuda humanitaria, es un reto de seguridad que el secretario general pueda visitar Gaza, según su vocero. El Consejo de Seguridad se reunirá este miércoles en torno a la situación de Palestina y las diferencias sobre una resolución unánime. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. En Jerusalén
1: conviven árabes, cristianos, musulmanes, católicos y judíos. El conflicto ha terminado alterando esa convivencia en la ciudad vieja. Celia Mendoza tiene la historia.
5: En medio de los corredores vacíos de la ciudad vieja en Jerusalén, Ibrahim Abu Khalaf, de 68 años, abre las puertas de su negocio más que nada por costumbre. Este comerciante de telas asegura que los turistas desaparecieron tras el ataque de Hamas el 7 de octubre y la respuesta militar israelí, que según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, ha dejado un saldo superior a los 5 mil muertos.
0: No estoy para nada de acuerdo con matar civiles, pero Israel se volvió loco porque lo que está pasando con Hamas eso los volvió locos, hasta que se tranquilicen los pensamientos tal vez suceda algo más
5: me encuentro en la ciudad vieja, esta es la vía que lleva al santo sepulcro donde queda la tienda de Ibrahim, quien es palestino él asegura que desde hace ya varios días, le da miedo venir en transporte público hasta este trabajo
0: Asustados, los árabes tienen miedo de los judíos. Siempre vengo en el tren, pero uso mi coche en estos días.
5: La postura de este comerciante palestino contrasta con la de este residente judío de Jerusalén, mientras Gaza sigue siendo bombardeada y Naciones Unidas pide un cese al fuego. Las fuerzas de defensa israelí reportan haber atacado 320 objetivos militares durante las últimas 24
2: horas. No tengo miedo, esto ya ha ocurrido antes, lo que será, será, pero la única manera de obtener la paz es a través de la verdad.
5: Mientras una incursión terrestre a Gaza es cada vez más inminente, la argentina Rosa María Cusamay, quien cursa estudios bíblicos en Jerusalén, no pierde la esperanza. Nos esperemos y deseamos que haya una conciliación y haya paz. Celia Mendoza, Voz de América. Pasamos
1: ahora a Latinoamérica porque tras una larga jornada electoral... ...los argentinos volverán a las urnas el próximo 19 de noviembre. Gonzalo Báñez Villar desde Buenos Aires nos informa que en Argentina... El, el, ...el resultado de estas elecciones fueron inesperados.
8: Sorpresa en las elecciones presidenciales de la Argentina. El candidato oficialista del peronismo Sergio Massa fue el más votado... ...aunque no le alcanzó para ganar en la primera vuelta... Y así, el 19 de noviembre, se enfrentará en un balotaje contra el economista ultraliberal Javier Milei, quien, en las encuestas previas, era el candidato favorito de la elección. Sergio Más es el actual ministro de Economía de un país sumido en una profunda crisis económica y una inflación interanual que llega a casi el 140%, por lo que sabe que debe tejer alianzas para afianzar el voto que le dieron los electores ayer domingo. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Por su parte, en un tono mucho menos combativo al que suele tener, el ultraliberal Javier Milei le tendió la mano a la oposición y le pidió su apoyo para enfrentar al candidato del actual gobierno. Podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos, podemos terminar con la corrupción. Si trabajamos juntos, podemos terminar con los privilegios de la casta política. La gran derrota de la jornada fue Patricia Burrich, referente de la centroderecha argentina, quien quedó tercera y ahora jugará un rol clave por su caudal de votos. La causa
1: va más allá de un momento electoral
9: y va más allá
7: de un momento de derrota.
8: De ahora en adelante se abre un nuevo escenario electoral donde los dos candidatos se disputarán los votos de aquellos que quedaron fuera de la contienda. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: En Venezuela, María Corina Machado arrasó en la primaria opositora. Vamos ahora mismo con Adriana Núñez Rabascal en Caracas. Adriana, ¿cómo proyecta entonces la oposición enfrentar al presidente Maduro si María Corina se encuentra inhabilitada?
9: Esa es la gran pregunta que se hace toda Venezuela en este momento, en especial quienes sufragaron ayer. Vienen reuniones entre partidos políticos, vienen también encuentros para ver si la oposición venezolana hace una serie de borrón y cuenta nueva. ¿Y por qué digo esto? Porque las decisiones en bloque que tomaba la oposición a través de su coalición, en ellas no estaba representada María Corina Machado, quien renunció a esta coalición hace unos seis años al llamar a boicot a unas elecciones regionales. Sin embargo, al día de ayer, la mayoría de estos movimientos le dieron el respaldo a la candidatura de Machado como firme aspirante a la presidencia para 2024. Liberal, crítica de las últimas decisiones de la oposición y detractora de las negociaciones con el chavismo, María Corina Machado se impuso a otros nueve aspirantes con más de 90% de los votos. Este no es el final, pero este sí es el principio del final. Machado salió favorecida por un electorado opositor que volvió a movilizarse en las calles de una Venezuela donde la censura en la radio y en la TV locales silenció la consulta.
7: Con cada
9: uno de los venezolanos el compromiso de hacer valer este mandato acompañada por otros de los candidatos a los que derrotó en la consulta interna convocó a quienes hoy se sienten defraudados por el oficialismo a conformar una gran alianza nacional para la transformación de Venezuela hay algunos que piensan que tenemos que ganar la elección para lograr gobernabilidad yo creo que es al revés Machado está ahora al frente de una fragmentada oposición, lo que supone retos tanto para ella como para los partidos.
0: Puentes, esos puentes que tiene que tender hacia una oposición que eh, sabe bien que la necesita ella para mantenerse viva y que ella necesita generar ese proceso en el cual no quede ninguna duda que es la candidata unitaria.
9: La ingeniero de 56 años está inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos, lo que lleva a preguntarse cuál será la estrategia para lograr que se le permita participar en elecciones. Hace unas horas, la representación oficialista en la voz del diputado chavista Diosdado Cabello decía que la contienda opositora de ayer había sido una farsa y, cita textual, una crónica de un fraude anunciado. Manifestaban que el triunfo de María Corina Machado de igual forma, no le permitiría inscribirse en el Consejo Nacional para competir por la presidencia en el segundo semestre del año 2024 contra el abanderado oficialista, quien aspira nuevamente a la reelección, Nicolás Maduro. Pero hay que decir que las negociaciones que tuvo oposición y gobierno en Barbados podrían destrabar este juego, aunque el oficialismo ha insistido en que este tema de las inhabilitaciones no está en proceso de conversaciones. Adriana
1: Núñez Rabascal, corresponsal de La Voz de América, gracias por este reporte. Cuando volvamos, solicitantes de asilo se enfrentan al frío en las calles de Chicago y el gobierno local emprende una iniciativa que ha generado controversia.
3: tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos nuestros sueños y deseos de un... dependen de una prensa libre.
1: En México este domingo terminó el encuentro de Palenque, donde mandatarios latinoamericanos liderados por el presidente Andrés Manuel López Obrador abordaron la crisis migratoria que vive la región. Anarelli Palomares nos trae las conclusiones
10: del encuentro. Son originarios de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Colombia y Haití. Aseguran que en nada les ayudan reuniones sobre migración, como la celebrada en Palenque el domingo.
11: Ese cumple no nos no, no ayuda a nosotros como inmigrantes en nada. Ese lo ayuda a ellos, lo, lo, los gobiernos. En esa reunión no están mostrando nada de ayuda
8: para nosotros, los migrantes.
10: Mostraron su enojo quemando piñatas. Maduro. Estuvieron separados por 462 kilómetros de distancia, pero abordaron el mismo tema: las causas de la migración.
8: También la pobreza, la crisis climática y el bloqueo económico de diversas sociedades. Levántense todas
2: las sanciones de manera permanente, total y completa. Así me comprometo. En menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación.
10: Trece acuerdos comprendieron la declaración de Palenque. Y todos pasan por la necesidad de desincentivar la movilidad actual que se presenta ya con oleadas históricas. Este año la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha detenido a 2.4 millones de migrantes, un 440% más que en 2020. y Palomares, Voce América, México. En Chicago
1: empezó la construcción de campamentos para resguardar a migrantes del frío extremo. Enrique García Fuentes nos detalla por qué la iniciativa es controversial.
11: De 18.500 inmigrantes que buscan asilo en Chicago, más de 3.600 pernoctan en estaciones de policía y dos aeropuertos. Cientos de ellos pasan la noche en campamentos improvisados por ellos mismos. Varios jóvenes se quejan del frío en uno de esos campamentos. Uy, qué brutal. O sea, lo que están haciendo con nosotros no debería de ser, ¿entiendes? Porque supuestamente dicen que no van a sacar y sacan a la familia y los solteros nos dejan aquí. Me vienen para acá, para Chicago. Otros temblando preparaban su desayuno. No sabemos nada y todavía no se ha acercado un funcionario para acá, las autoridades. No se han acercado ni siquiera a hacer una reunión, a hablar con los inmigrantes, que estamos en situación de calle, como pueden ver. ...también acampan mujeres embarazadas.
5: Es feo vivir así, pues... ...además que uno pasa frío,
4: hambre.
11: Algunos líderes comunitarios dicen que se debe ayudar a los recién llegados... ...porque todos somos inmigrantes.
4: Nuestra organización ha estado ayudando a estos refugiados desde que llegaron... ...lo hacemos humanitariamente para ayudar a nuestra gente, a nuestros hermanos latinos, pero no tenemos ninguna obligación legal. El
11: alcalde Brandon Johnson ha dicho que su gobierno se prepara para reubicar a estas personas, especialmente ahora que están cayendo las temperaturas y terrenos como este ya están siendo acondicionados para la instalación de campamentos con calefacción. El problema es que residentes no quieren que esos albergues temporales se instalen en sus vecindarios. No queremos esto aquí, no queremos más crimen, no queremos que caigan los valores de las propiedades. Hay muchas cosas negativas que vienen con esto. El gobierno de Chicago ya firmó un contrato inicial para la construcción de estos campamentos por 30 millones de dólares. Por otra parte, los autobuses con inmigrantes en busca de asilo siguen llegando diariamente a la Ciudad de los Vientos. En algunas ocasiones se registran hasta decenas de autobuses al día. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
1: El senador estadounidense Bob Menéndez se declaró inocente este lunes de una nueva imputación que lo señala de conspirar para actuar como agente extranjero del gobierno egipcio. Recordemos que el 12 de octubre los fiscales federales acusaron al demócrata hasta hace poco presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de tomar medidas en nombre de funcionarios en nombre de funcionarios militares y de inteligencia egipcios, Menéndez, que aspira a la reelección el próximo año, ha negado haber actuado mal y ha prometido no dimitir. Hacemos una breve pausa y regresamos en solo minutos. La Cámara de Representantes estadounidenses llega a la tercera semana sin un presidente tras varias votaciones fallidas. Ahora nueve republicanos aspiran al cargo, que es el tercero más importante en este país después del presidente. Jacopo Luzzi nos explica qué pasará ahora.
4: El trabajo de presidente de la Cámara de Representantes está vacante desde hace casi tres semanas, debido a las luchas internas del Partido Republicano, mientras el número de candidatos a la presidencia es cada vez mayor. El último nominado, el conservador Jim Jordan, perdió tres votaciones en el Pleno y sus colegas republicanos decidieron removerlo de la contienda la semana pasada. Esta
3: es probablemente una de las cosas más vergonzosas que he visto, porque si no tenemos un presidente de la Cámara no podemos. Gobernar.
4: Al menos nueve republicanos ahora compiten por el cargo, incluido el coordinador de la bancada republicana, Tom Emmer, y veteranos del legislativo como Kevin Hearn y Gary Palmer. También opta el conservador Byron Donalds y legisladores de todo el espectro republicano como Mike Johnson, Austin Scott, Jack Bergman, Pete Sessions y Don Moiser. Una contienda sin un ganador, ¿cierto? Creen analistas. We'll Tendremos nueve candidatos haciendo algún
9: llamamiento a la la conferencia republicana y la guerra civil republicana continúa, y este es un partido en medio de una división grande y seria.
4: Los republicanos tendrán un foro el lunes por la noche a puerta cerrada, donde escucharán a cada candidato antes de una votación secreta interna el martes por la mañana para seleccionar un nominado.
0: Quédense ahí y hagan una prueba muy simple. ¿Pueden obtener 217 votos?
4: Una votación en el pleno podría tener lugar el martes por la tarde. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: Breve pausa y volvemos con más. Las calles de Ciudad de México cobraron vida la noche de este domingo con el desfile de cientos de esqueletos en el bulevar principal de la ciudad capital. El desfile es uno de los muchos eventos que sirven de antesala a esta fiesta prehispánica que se celebra el primero de noviembre en la que familias recuerdan a sus muertos y celebran la continuidad de la vida. Con estas imágenes me despido por hoy, soy Yasmin López, gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. I'm okay. gonna